0: Fala galera, aqui é o Ari, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast de Magic Mana Delver. E no episódio de hoje a gente não vai falar só de Magic. A gente vai falar sobre outro card game bem bacana que é o Legends of Runeterra ou LoR, né, para quem é mais íntimo. Bom, esse episódio já foi gravado há muito, muito, muito tempo. Já vai fazer uns dois meses que a gente gravou esse episódio e eu me enrolei todo aqui com a edição dele. Inclusive, já lançamos outros episódios, mas que não fui eu que editei, né? Pra quem não sabe, o Fernando Portelada lá do Heavy Metal está editando nossos podcasts agora. Mas, como esse podcast que ficou muito bacana, esse bate-papo aqui com o Gonzales e o léo Pessoa ficou maravilhoso eu não podia deixar de lançar ele e então eu fui aos poucos editando e finalmente eu terminei e apesar desse episódio ter sido gravado há algum tempo atrás né, algumas semanas, ele continua atual né? a, gente, a gente fala sobre alguns problemas do Magic da wizards e esses problemas é, eles até continuam acontecendo atualmente é tá engraçado isso porque o que a gente fala vai acontecendo, vai se repetindo né? então ele é um episódio um pouco atemporal. Além disso, houveram algumas mudanças, assim no Legends of Uniterra. Hoje, no dia que eu estou lançando esse episódio, a gente teve a notícia de que o modo espectador terão seus testes iniciados já em novembro, né? Então, um jogo aí que é bem mais recente com a Arena estará lançando aí essa ferramenta que a gente tanto quer também no Magic Arena, né? Para começar a narrar os campeonatos, começar a ter, de fato um médico competitivo aí, uma cobertura decente, né, Sou do Magic Arena. Pessoal, a gente tem muita coisa para falar sobre Legends of Runeterra. Hoje não vou ter recadinho, não vou falar do padrinho, vou falar da Card porque essa introdução já tá longa, então bora pro que interessa, bora falar de Legends of Runeterra. Beleza, galera. Então eu tô aqui com o nosso convidado Léo. Fala aí, galera. Fala aí Léo, vamos falar um pouquinho de Rune Terra. O Gabriel também está aqui presente com a gente. Fala aí Gabriel, belezinha.
1: Beleza, meus queridos amigos, estamos aí para esse programa especial aí com um convidado muito querido, Leonardo Pessoa aí, conhecido meu de longa data do Magic, aí trouxe ele, arrastei ele pro Manadel e falei para ele falar um pouquinho desse essa nova paixão dele que foi o Rune Terra.
0: Com certeza, com certeza. Eu fiquei bem animado com o jogo, né? Eu vi muita gente falando bem do jogo. Confesso que eu tenho uma experiência, assim, bem limitada com card game. Eu fico navegando mais ali na praia do Magic, do Pauper, do Mall. Joguei arena e agora, né, com esse Rune eu falei assim, não, eu quero conhecer um pouquinho, vou dar uma chance pro programa. E nada melhor do que a gente fazer um episódio pra gente saber um pouquinho mais desse jogo, né. Eu, com essa pouca experiência que eu tenho, né, sobre o jogo, vai ser bacana porque eu acredito que muita gente do público aqui do Mana Delver também é não conhece ainda do Run Terra vai poder ter uma introdução assim sobre o, o jogo mas eu acho que antes da gente começar a falar né eu vou pedir para tanto para o Gabriel quanto para o Leonardo acho que o Leonardo pode começar até se apresentar né para os nossos ouvintes aí contar um pouquinho da experiência que ele tem com card games né, se que ele joga Magic já jogou outros card games então conta para gente aí de onde você é né há quanto tempo que você está aí com esses jogos também
2: é, então, galera, eu comecei em card game desde, sei lá, acho que 10, 12 anos eu comecei a jogar. Na época, Yu-Gi-Oh! eu acho. Depois joguei Magic, ainda novo. Pulei para Pokémon, voltei para Yu-Gi-Oh! No fim das contas, me estabilizei no Magic e por muito tempo joguei só Magic. E, assim, acho que em termos de jogar competitivo, o ápice que eu consegui chegar foi só fazer um Day 2 no Grand Prix, então não é lá um... Uma baita uma baita conquista, mas já num nível um pouco mais sério de jogo jogabilidade, enfim, compreensão de mecânicas e tudo. No match eu comecei no Pauper, inclusive foi quando eu comecei o projeto com o Gabriel dos 50 tons de Pauper. Acabou que esse projeto dos 50 tons de Pauper morreu por questões de vida, né? E, e a gente ingressando no projeto com a de e hoje eu tô bem por dentro de tudo que tá acontecendo na Card e a gente começou esse projeto da Cadeão pequeno, né? Hoje já estamos numa num momento muito legal do site e a gente acabou iniciando também a parte de Runeterra do site. Justamente por causa da demanda que a gente estava vendo. No, no Brasil, principalmente, a gente não tinha tanto conteúdo. A gente tem bastante conteúdo de streamers coisas do gênero, mas pouco conteúdo do jogo em termos de sites nacionais que tragam informações portuguesas coisas do gênero. Então a gente buscou foi, a, aproveitar essa oportunidade e é para a galera poder ter acesso a essa informação pela cardião, já que eu também sim, sempre gostei de Card Games, nesse meio tempo de Magic, eu ainda pulei, joguei um pouco de Hearthstone, joguei Gwent, joguei Pokémon de novo, joguei... Então assim, até que Ford eu joguei, então... É, nenhum desses conseguiu me prender, e o Hunter depois de Magic foi o primeiro que conseguiu me prender, então, para vocês que são jogadores de Magic, terem uma noção, de quanto esse jogo é diferente dos demais que vocês já podem ter tentado e não gostado muito.
0: Caramba, hein? Já virei o currículo do menino, hein? Conhece praticamente aí todos os card games. <risos> muito legal, então é, vai ter bastante conteúdo aí pra passar pros ouvintes. E o Gabi. Se apresenta também pra galera, né? Fala um pouquinho mais aí pra, pro pessoal do Manadelver sobre você.
1: É, pra quem não me conhece, né? Eu sou o Gabriel Gonzalez, eu sou narrador da Card's Hell, narrador de Magic, sou jogador também, não tão bom né, quanto gostaria de ser... Mas sou um grande entusiasta do, do Magic, não só como jogo, mas também como conteúdo, né? como um instrumento de, de criação de comunidade, de aproximação das pessoas. É né? uma filosofia que eu acredito muito e atualmente eu né, tenho focado... Os meus projetos de produção de conteúdo voltado para a narração né, de torneios, tanto presenciais quanto online. Né, agora, por conta né, dessa quarentena que nós estamos vivendo, a gente está focando né, os eventos no formato online. Inclusive, né, tive a honra de formar a trinca para a narração do, do, do Pauper que, que a casa me proporcionou, né? Fui eu, Ari, e o Capivara, mandar um abraço para o Capivara, inclusive gente finíssima aí que fechou essa parceria. Então, atualmente eu tenho trabalhado né, com o um projeto de, de narração dos eventos, enfim, eventualmente faço algumas streams para justamente poder né, criar conteúdo para Cardis Helm. Estou né, trabalhando exclusivamente para Cards mas a minha ideia é justamente, enfim, produzir podcast, que é uma mídia que eu sou apaixonado, né, o Ari sabe disso, sou um grande consumidor de podcast também. E, acima de tudo, poder levar a palavra do, do, do Magic como um instrumento de, de amizade, né, de aproximação das pessoas, enfim, de, como, como o próprio exemplo do Ari e do Léo que, por conta do Magic, acabaram virando meus amigos, enfim, então esse é o meu, meu projeto, né, levar o Magic como muito mais do que um jogo, né?
0: Show de bola. Bom, ô Gabriel, acho que a gente pode explicar então pra galera como é que vai ser essa brincadeira aqui sobre o Runeterra hoje, né? Você que deu a ideia aí, então eu vou pedir pra você explicar aí como é que, é o, como é que a gente vai fazer aqui hoje.
1: Pois é, era uma vez uma empresa gigante dos games eletrônicos chamada Riot, né? Dona de talvez o jogo mais famoso de todos os tempos aí, o jogo eletrônico mais famoso que é o League of Legends, decidiu, né, expandir o seu ramo de. De atuação no mundo dos jogos, e decidiu migrar também, né, quer dizer, não abandonar o, o famoso League of Legends, mas utilizar todo o conhecimento, né, história, é, é, base de, de mundo, para criar um, um card game eletrônico, né, muito inspirado em outros card games que a gente já, já, que o próprio Léo mencionou, enfim, como Gwent, como Rastone, como o próprio Magic. E assim, né, nessa ideia né, de criar um. um um card game baseado no mundo do League of Legends surgiu o Legends of the Runeterra, né? Ou o Legend of Runeterra ou somente lore, né? E, e esse jogo assim, ele acabou em pouquíssimo tempo, né? Ele ficou em beta fechado durante um curto período de tempo, né? Mas depois do lançamento que foi tem um mês, tem dois meses, né, Léo, Que saiu foi o lançamento do do Runeterra, é, o que saiu do beta aberto eu acho que tem um mês e meio
2: na verdade realmente, tem pouco tempo
1: e o jogo tem se tornado um assim, dos maiores expoentes de, de visualizações na Twitch, no YouTube, de conteúdo, enfim. Então, quando a gente pensou né, em fazer um programa aqui para o Manadel, poder mesclar Magic com jogadores de Magic e amantes de Magic com essa nova experiência do Terra, foi justamente apresentar para vocês uma, uma possibilidade de um, de um novo card game, né? um jogo que, de repente, pode abrir os horizontes para o jogador de Magic, então a nossa ideia aqui é tentar trazer para vocês um pouquinho dessa experiência, até de repente começar a, a falar um pouquinho do jogo em si, né? para apresentar para vocês. Então, essa é a nossa ideia de tentar convencer jogadores de Magic a conhecer outras, outros card games, né? É, e essa,
2: essa conexão toda que a gente cria entre o card game e o LOL, basicamente é, a ideia é um card game que é baseado na lore do LOL, na verdade, é uma lore única, né? Dos dois. É que no momento estão em pedaços diferentes dessa loja, digamos assim, dada as coleções que já saíram no card game e o momento que a gente tem no jogo que é mais avançado, mas no fim das contas isso cria uma identificação com um jogador muito grande. Esse, essa é uma, sempre foi uma das dificuldades do Magic, na verdade. Né? É, e aí vou fazer uma citação que é, talvez seja o mais óbvio de todos, que é o Pokémon, talvez um dos card games menos complexos que a gente tem atualmente, se a gente comparar com com Terra, com Hearthstone, com Magic, é, Pokémon seja um dos menos complexos, mas é um dos mais atrativos, principalmente para as crianças, porque cria essa identificação com as cartas de forma muito fácil. Sabe? Você vê um Pikachu, você sabe que é um Pikachu. Agora, você vai ver uma carta de Magic, quem é esse personagem, entendeu? Mesmo os mais famosos da história, você vê um Mishra, quem é um Mishra, sabe? Depois que você começa a ler a, o, os conteúdos de lore, entender, você vai ver que a lore do Magic é ótima, eu adoro a lore do Magic. Mas eu acho que, assim, não é uma coisa que cria uma identificação de cara. Essa é uma dificuldade, até esse, ao meu ver, é uma das dificuldades de trazer público jovem para o Magic, que é justamente por isso. E eu acho que o LoL vai conseguir renovar o seu público sempre, por essa identificação fácil, justamente com o público jovem que está vendo o LoL aí o tempo todo, e vai ver que ele tem a cartinha do campeão XYZ que ele gosta de jogar, é, enfim, no LoL, entendeu? Eu acho que isso agrega muito valor ao card game, e eu diria que esse é um dos poucos motivos que Pokémon não morreu até hoje. Porque tem uma identificação única, apesar de ter uma jogabilidade muito mais simples e, ao meu ver, sem graça do que outros jogos conseguem proporcionar. É, eu
1: acho que aproveitando até o gancho que o que o Léo comentou, né, para quem não conhece nada, né, assim, tá tendo primeiro contato com Terra, né? Basicamente ele é, é ele é um jogo que é, envolve 40 cartas, né? Você pode ou não utilizar os campeões, né? E quem são esses campeões? São os personagens principais do League of Legends, né? São os heróis que você lá no LoL você escolhe para jogar, né? Então tem a Miss Fortune, tem a Jinx, tem o o Swain, tem a Sejuane, Ramendinger, né, então você monta um deck com 40 cartas, né, e você pode colocar alguns desses campeões, né, você pode colocar cópias desses campeões, formando combinações dentre a... a... As regiões, né? Então o Léo pode explicar um pouco melhor pra gente essa questão das regiões e até fazer um paralelo com as cores do Magic, né? Mas basicamente a grande, o grande chamariz, né? E eu admito a vocês, né? Que foi uma das coisas que me chamou a atenção porque eu jogo esse jogo é, cretino chamado League of Legends. Desculpa, corta a parte do cretino, mas é, é, eu jogo League of Legends. Então quando eu abri um, a, o. O Léo comentou comigo sobre Rune Terra e eu vi que tinha, por exemplo, Raimendinger, que é um boneco que eu jogo lá, e eu fiquei louco, falei, cara, eu tenho que montar um deck com Raimendinger. Eu não sei nem qual o deck, eu não sei o que, que vai funcionar ou não, mas eu tenho que montar um deck com esse boneco. Então eu acredito que isso seja realmente um, uma forma muito forte, um apelo muito forte para a entrada no Runeterra, essa relação do, do, de toda a comunidade do League of Legends se identificar com esses campeões, né?
2: Acho que pegar o paralelo que o Gabriel falou agora só para explicar para todo mundo deve estar se perguntando o que são as regiões. Já que o Gabriel citou, acho que já vale entrar nesse mérito rapidinho. As regiões, é, a gente pode fazer um paralelo delas de forma fácil com as cores de Magic Então, a gente tem hoje a gente tem atualmente sete regiões. Se eu não me engano, são nove ou 10 no total no LOL. Então parece que na Lor, né? Então aparentemente vão entrar mais regiões no jogo, é, pelo menos mais duas ou três aí. Acho que são três para entrar. E Mas não é tão doido quanto parece Um deck com 10 regiões diferentes Porque Como a gente não tem mana no jogo A gente usa cristais, né? então a gente não tem cor de mana Para gerar, a gente tem uma restrição Nas montagens do baralho, que são duas Regiões, no máximo Então é como se você montasse um baralho de duas cores, basicamente E aí você não vai ter Uma restrição de mana de uma cor Ou mana de outra Então a gente tem esse pró que a gente não precisa muito Ficar fazendo contagem de mana você não vai encontrar Zika ou, ou flodar. Então, é uma pegada de jogo bem, nesse quesito, um pouco diferente mesmo. Mas, mal ou bem, é, o, o paralelo funciona no, quando você pensa em restrições do seu baralho. As cores são as restrições do seu baralho. Seja duas, três, ao menos que você use cinco, né? Mas, de qualquer forma, se você usar cinco, vai ter uma cor ali que é só um splash. E você vai ter que pensar, pô, vale eu usar essa mágica dessa cor, já que é só um splash. Nem sempre eu vou encontrar essa mana. Então... De qualquer forma, ela é um, um, algo que restringe o seu baralho. E as regiões são a mesma coisa. Cada carta pertence a uma região e ela também é algo que restringe o seu baralho. Você vai escolher no máximo duas e vai montar o seu baralho, seja com a mecânica que for, é, com cartas dessas duas regiões.
0: Beleza, eu acho que como a gente está falando da estrutura de, de jogo, né, já vale então a gente comparar bastante com o Magic. E depois a gente pode falar das primeiras impressões do programa em si, né? Vamos falar um pouquinho da estrutura, então, do jogo. Vocês já estão falando aí um pouquinho de região, de poder montar deck com duas cores, né? Entre aspas, cores, né? Às vezes eu tenho a sensação, sinto assim, de que quando é, lançam um outro, outros card games, né? O público do Magic acaba achando sempre um card game mais simples, que falta alguma coisa que o Magic tem, né? Por, pelo Magic ser complexo. É, isso é um problema também, ou às vezes isso, na opinião de vocês, é até melhor para trazer pessoas novas né, para o jogo? É uma dificuldade que o Magic tem de trazer novos jogadores, essa complexidade.
2: Isso, isso é uma ótima pergunta, na é verdade, eu tenho algumas coisas para falar a respeito. Primeira coisa, é eu não julgo as pessoas que falam isso com relação a Magic e outros card games, porque eu mesmo tentei, como eu falei, vários card games, e nenhum conseguia me pegar sei lá, mais de um mês, um mês e meio eu já enjoava, e o Magic foi um, um card game que perdurou, eu jogo até hoje, se botar guarda de Magic e uma pessoa que sabe jogar na minha frente, eu tô jogando no bar, entendeu, então assim, é, é, eu acho sensacional, qual que era o grande problema para mim como jogador de Magic, é, quando olhava para outro card game, o maior problema era que a maior parte dos card games, eu diria, sei lá, chutando 90%, não tem interação durante o turno do adversário mesmo Hearthstone, que tem aquele negócio de você ter uma... É, um segredo, que pode estourar um segredo, que é como se fosse uma trap, né? uma armadilha pro seu adversário. O Yu-Gi-Oh! também tem as trap cards, enfim. É, ou como você usar uma mágica rápida ou outra. Mas nada como o Magic. Como essa questão de você guardar mana, de você, você ter a pilha, então você vai respondendo, você se prepara um turno para jogar o turno seguinte. Isso o Runeterra trouxe. Então, essa... Coisa de eu ter que pe jogar pensando no meu adversário. Não que nos outros jogos você não faça, jogar Pokémon, jogar qualquer outro jogo, você vai pensar no baralho do seu adversário. Mas terminado o seu turno, você vai relaxar e assistir ele jogar. E vai pensar o que você faz depois. Tá? Então, é, e, e assim na maior parte dos jogos, tá? Quente, todos eles. É,
1: Léo, e... é, rapidinho, só complementando, né? eu acho que, isso que você falou é um ponto muito interessante do Terra, até que demonstra a, toda a bagagem né, que o próprio jogo se propôs a trazer né? porque ele vai se inspirar em, em, não só no Magic, né? mas experiências não, não tão bem seguidas como o Artifact, né? que foi do próprio criador do, do Magic né? a, a questão de você ter um, um controle de board, mas ao mesmo tempo né, pensar na, na reação do adversário mesmo você jogando com um deck agressivo né? você não, é, isso é um ponto que que é legal deixar claro, né? Não é porque você está jogando com um deck agro que você não tem que se preocupar com o turno do oponente, né? Então isso o Runeterra, ele, ele inclusive eu estou jogando agora enquanto a gente está gravando, né? Isso é muito bom. Mas ele ele permite que a gente tenha essa 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 experiência que faz ser mais palatável, né, para o jogador de Magic essa essa comparação, né, de jogo, essa interação como um todo, né?
2: Perfeito, assim. Foi a primeira coisa que eu reparei de cara, é, eles implementaram o conceito de pilha do Magic aqui. Foi a primeira, a primeira coisa que eu bati o olho e falei, caramba, eu tô jogando um jogo que tem pilha. Eu tenho como responder as esperança do meu adversário e eu vou criando uma pilha que resolve da última para a primeira, assim como é no Magic. E não só isso, como eles criaram uma pilha que visualmente é muito mais fácil para o jogador novo compreender do que se ele pegar no Mall aquela sequência de cartas gigante com você botando Always Yield em algumas para não ter que ficar clicando mil vezes. Enfim, uma coisa muito complexa como é no Mall ou, ou mesmo no Arena, visualmente não é algo muito legal. Se vocês não jogaram no tiver a oportunidade de testar só para dar uma olhada como funciona a pilha lá, eu acho que é uma forma visualmente muito mais interessante e muito mais fácil do jogador novo entender. Tudo no jogo resolve da esquerda para a direita, então as mágicas, conforme você vai jogando, vão ficando à esquerda uma da outra, então você sabe que sempre que você jogar uma mágica em cima de outra, elas vão ficando à esquerda, à esquerda, e depois resolve da esquerda para a direita, então a última que entrou vai resolver primeiro. Então assim, é o mesmo conceito do Magic isso, e é o, talvez o conceito mais... Interessante, sensacional do Magic, que faça ele diferente dos outros jogos. E o Runeterra implementou. E aqui eu não vou entrar no mérito se eu, é, eles estão copiando o Magic ou não. Porque eu acho que é, a, me, a ideia deles mesmo era pegar pontos positivos de diversos jogos. E criar, e criar um jogo muito bom. E Enfim, um dos grandes problemas do Magic, que talvez é, tenha inspirado o, o, os criadores a trabalharem com outros jogos. Como o que Ford e o Artifact é resolver o problema de base de mana no Magic. É, a gente que tá acostumado parece uma coisa muito natural, né? Cara, pra que mana? A gente já se acostumou com isso. Uma vez a gente vai vir sem mana, outra vez a gente vai vir com mana. É natural. Então assim, mas é, na prática isso tem sido um, um problema e um epincelho para jogadores novos que desanimam com isso, sabe? Aí você tá jogando e compra 15 lentes seguidas. Você fala, cara, a gente que é macaco velho, a gente vai olhar e falar porra, aí é 15 lentes e vai mandar no um grupo da galera. Aí galera, comprei 15 lentes seguidas. Entendeu? Então, assim, é, é diferente, mas para o jogador novo é frustrante ele flodar ou ele zicar. E não é questão de perder, é questão dele não conseguir jogar por causa disso. Isso é, é, é uma das grandes dificuldades do Magic, porque isso é frustrante. Você perder é uma frustração de vida, né? Você vai perder em coisa, seja em time de futebol, qualquer coisa, você vai perder e ganhar. É frustrante quando você não consegue jogar, quando você equipa uma mão achando que tá boa, só que nunca vem a segunda mana, ou alguma coisa do gênero, entendeu? Então, assim. É, o Terra tenta resolver isso com a ideia de Hearthstone de usar os cristais de mana.
1: Então, uma coisa que é importante, né, que você tá falando sobre o Cristal de Mana, isso me, isso me lembrou muito o próprio Hearthstone, né, e ele é bem diferente de outras experiências como do Magic, né, que você, você vai carregando, né, esse Cristal de Mana, pra quem não, não, não tá familiarizado com o jogo, né, você vai meio que carregando essa, essa barrinha até 10, só que ele tem uma característica que me chamou muito a atenção, Léo, que é a ideia de você ter uma, uma área de carga pra feitiços, né, a, quando você não utiliza a mana no seu turno, você pode guardar até três dela para você gastar somente feitiço, né, isso são é, mágicas, né, como um todo. Isso, para mim, é, é fascinante, né, como mecânica de interatividade no jogo, né. É, se a gente fosse fazer a analogia ao Magic aqui, seriam
2: para castar Instant Sorceries ou, ou até Burst, que seria a antiga Interrupts, que existia, não existe mais no Magic, é... Enfim, são cartas que resolvem no momento que são castadas, então não tem como você responder nem com uma instant Então essa você tem como criar uma reserva de até 3 manas para isso. Então, é, chamam cristais de mana mesmo, então é isso, cada carta sua custa uma quantidade de cristais. No turno 1 você tem um cristal, no turno 2 você tem dois cristais, mais o que você guardou do turno, um caso você tenha guardado. Só que esse que você guardou só pode ser utilizado para mágicas, enfim, que seriam as instantes ou, ou, ou feitiços, coisas do tipo. Então, tipo, você tem que sempre ir controlando sua mana, é, uma co e aí, tipo, já entrando um pouco mais na mecânica do jogo, agora que a gente está entrando em algumas comparações, algumas coisas dele são, apesar de parecer um pouco mais simples que o médico, umas coisas ou outras são um pouco mais complexas, por exemplo, o combate do jogo, ele é posicional, então ele resolve da esquerda para a direita também, então a ordem que você colocou suas unidades para atacar, que seriam as criaturas, né, lá a gente chama de unidades, é, faz diferença no jogo, isso muda resultado de uma forma drástica, assim. Às vezes uma unidade sua tem vínculo com a vida, só que você perdeu antes dela bater, entendeu? E às vezes é, o seu o oponente seria como sua maior uni, uma unidade sua e roubar a vida de alguma forma, entendeu? Ou ele tem alguma habilidade desencadeada na unidade dele que quando ela morre, é, é, ele destrói uma outra unidade. Então, assim, todas as habilidades resolvem de acordo com o que o combate vai acontecendo. Então, você posicionar seu combate certo é... É muito relevante. Isso foi uma das minhas maiores dificuldades quando eu comecei. Porque eu, como jogador de magic, quando eu ia bater, eu arrastava tudo e falava: bater. É isso. E aí comecei a reparar que às vezes eu tava sofrendo por isso. Eu falava: Caraca, se eu tivesse posicionado diferente, no ataque aqui tinha dado melhor.
0: Legal, aproveitando que você está falando então de combate, né? A gente tem aqui no Magic diversas fases, né? Do, durante um turno de cada jogador. Que a gente já tá bem familiarizado, né? Principalmente quem joga mol, que fica as fases ali certinho. Uhum. E talvez isso seja uma das coisas que o, a pessoa que está iniciando, assim, no IRL, talvez tenha um, um pouco de dificuldade de ver isso no, no Magic, né? E depois, então, quando começa a competir e começa a ver que a fase de combate, na verdade, ele tem mais, é, mais etapas ali, né? Então, uhum. coisas que são um pouco mais complexas, né? É, como que funcionam essas fases, os turnos, assim, no, no Terra?
2: Então, é, a, a, talvez sem a visualização do jogo seja um pouco difícil para vocês é, conseguirem compreender como um todo tudo que eu vou explicar, mas se vocês ouvirem isso abrindo o jogo aí, vocês com certeza vão entender. E o Runeterra tenta facilitar um pouco essa, essas fases que a gente tem tão quebradinhas no Magic. Então o jogo começa, o turno começa né, com uma fase... Digamos assim, não existe resposta para essa fase, é a fase de compra e onde todas as habilidades de início de rodada trigam. Então, vai, todas as, as unidades que têm alguma habilidade no começo da rodada acontece alguma coisa, vão trigar. E aí começa a rodada, vai ter um jogador que tem um símbolo de ataque e significa que nesse turno ele pode escolher atacar ou não, enfim. E esse símbolo vai mudando, um turno fica com um jogador, no outro com outro. E, é, e assim vai. Qual que é a grande diferença do jogo aqui? O turno, ele não é estruturado como o de Magic. Que você tem etapas que você tem que seguir do turno. Não terra, não. Você pode fazer tudo em diversos momentos. E você pode jogar no turno do seu adversário. Então, se o adversário, por exemplo, fez uma unidade, a prioridade passa para você. Você pode fazer uma unidade também. Isso é uma coisa muito relevante, porque é, gera decisões complexas entre... Começou o meu turno. Se é o meu turno de ataque, eu posso atacar antes de, de baixar qualquer unidade e fazer qualquer coisa. Porque aí eu não dou oportunidade do meu adversário descer nada para bloquear. Entendeu? Porque ele desce, em, digamos assim, como um feitiço no Magic, entendeu? Ele tem que conjurar ele como um feitiço. Se eu tô em batalha, ele não tem como conjurar um feitiço em batalha. Só se ele tiver uma instantânea ou uma mágica súbita. Então, é, gera algumas coisas complexas, onde você tem que pensar, vale mais a pena tentar dar mais dano aqui e descer outra unidade. Só que se eu descer uma unidade, eu passo a prioridade para ele. Então ele pode descer uma unidade também e aí passar a prioridade para mim de novo ou eu prefiro só atacar para tentar causar esse dano, e depois eu faço as minhas coisas do turno. Então, gera decisões muito diferentes do Magic. Então, mas, basicamente, tem um conceito que é muito parecido, que facilita a compreensão, que é o seguinte, os turnos do Magic, é, qualquer etapa do turno, ela é passada quando os dois jogadores passam a prioridade, sem fazer nada. É a mesma coisa, quando um jogador vai para combate, e você tem um Crypt Command, talvez alguém, o pessoal já esteja familiarizado, você fala, não, 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 peraí, peraí, antes de você bater, estou virando todo mundo. Basicamente é isso, o seu adversário está indo para o combate e você tem a oportunidade de responder, porque ele passou a fase. É porque a gente não vê isso acontecendo, e parece lúdico demais, mas isso acontece em todas as fases. Quando você acaba a sua main phase, você passa, seu adversário passa, significa que você passou da sua main phase. Se você olhar para o Maul, você repara reparar isso, tem como você parar em todas as fases do seu adversário, botar lá para parar. Então significa que você tem a oportunidade de resposta ao fim de qualquer fase. Então, no, no Terra é mais ou menos assim também só que as fases não são estruturadas bonitinhas que nem do Magic, porque você pode atacar antes, você pode atacar depois, você pode descer uma coisa, atacar e descer outra, ou atacar e descer duas coisas, ou descer todas as suas coisas para depois atacar com tudo. Depende como o seu adversário está no jogo, se você conhece o deck dele, entende o que é melhor fazer. Então, o jogo permite que você estruture o seu turno de maneira diferente. Isso acaba gerando algumas situações de jogo que podem ser decisivas, dependendo de, da maneira que você fez as coisas. E isso, na minha opinião, torna o jogo mais complexo que o Magic. Por que ele ainda não é? E alguns jogadores já tocaram nesse ponto, alguns jogadores de Magic, inclusive. Porque é, a quantidade de cartas que o médico abrange é surreal. Então a quantidade de coisas que você tem que jogar em torno, a quantidade de coisas que você tem que conhecer, a quantidade de habilidades que já existem no jogo, porque naturalmente vão saindo novos sets, vão saindo novas habilidades. No Runeterra também funciona assim, só que a gente tem poucos sets, então a gente tem poucas habilidades. Então acaba que o jogo se torna mais simples pela complexidade das cartas em si. A gente tem poucas cartas, menos complexidade, menos habilidades. Só que a mecânica do jogo em si, eu não sei dizer o quão mais simples ela é que é a do Magic. Talvez não seja tão mais simples assim. Talvez seja até mais complexa. Então o que eu diria é que, sem dizer se é mais ou menos complexa, melhor ou pior, eu diria que é um jogo tão estratégico quanto, que vai te exigir tanto quanto em termos de pensar, decidir suas melhores jogadas, e que eu tô achando fascinante justamente por isso. Eu acho que é o primeiro jogo depois de Magic que tá me fazendo ficar tão ligado assim em coisas pequenas, como a ordem que eu tô posicionando no meu ataque, como, é, como. De que maneira eu vou guardar a minha mana. Isso são coisas que eu sentia falta em outros jogos. É, Léo, eu queria.
1: Eu queria. Chama a atenção aqui, né? Aproveitando esse, esse gancho que você deu, né? Que assim, eu, eu acho que o, que o Runeterra né? Ele tem realmente uma uma possibilidade muito grande, né? Uma, uma enfim, tem muitos caminhos a percorrer para se tornar um, um card game competitivo, inclusive, né? E, e ser atrativo para jogadores que são competitivos e mais experientes no, no próprio Magic. Mas eu acho que ele, ele ainda encontra uma barreira muito grande, né? Talvez da sua melhor Característica, né? Que seja a sua proximidade com o League of Legends, né? Enfim, é, o jogo, para quem ainda, é, ainda não teve a oportunidade de jogar, né, ele é extremamente bonito, né? Ele é um jogo colorido, ele é um jogo que tem é, personagens muito carismáticos, né? Tem o que eles chamam de cosméticos, né? Que é uma das maiores ferramentas que a Riot, é, a empresa, né? É, usa no, no, no LoL Então ele é um jogo que te envolve Ele é carismático né? Ele é colorido E aí eu, eu entendo, né? eu até queria até perguntar a mesa né? Se vocês concordam com isso né? Se, se isso, que é um, um instrumento Muito positivo, obviamente enfim, para impulsionar o jogo também é um, um problema, uma barreira para aqueles jogadores de que mais tradicionais e mais conservadores, de dar uma chance ao, ao próprio Terra né? E eu queria que vocês, enfim, falassem um pouquinho para mim o que, que vocês acham sobre isso, uma curiosidade mesmo uma pergunta honesta
2: <risos> É, assim, a minha opinião, assim, é, gera uma barreira gera, mas não tão grande, tá? É, por que, que eu estou dizendo isso? Eu já eu conheço jogadores, eu acho que todo mundo deve conhecer alguém que mesmo jogando standard, mesmo se tudo entrar no Arena, fala, eu prefiro o Mon, porque sei lá, a visão é mais clara, eu não gosto daquelas artes, ou porra, aquele bicho grande que aparece quando eu invoco sempre alguma criatura lendária, alguma coisa, eu não acho legal. Então a gente encontra essa barreira assim. Só que em geral, é, tomando como base o Arena, tem sido muito positiva a experiência de você de você ter uma arte mais bonita, mais agradável. Os streamers, em geral, gostam, porque chama mais atenção, principalmente pessoas fora do jogo, querendo entender. Então, eu não acho que seja nada negativo. Primeiro, tá? eu que, acho primeiro que, que ele gerando...
1: roda melhor no, no, no programa para streamar, né? automático, no molde tem que fazer altas gambiarras, né? É, <risos> Isso já é um problema, exato. né? <risos> exato. Então, assim,
2: eu acho, eu acho que é positivo, na verdade, esse visual, Muitas pessoas falando já que é melhor do que o do Arena, inclusive. Eu gosto mais também. Só que eu sou suspeito para dizer, porque eu nunca fui muito fã do Arena, para falar a verdade. Então, é, apesar de eu se deu a mal, o Magic Físico, o Arena nunca me chamou tanta atenção. Eu sempre fui de jogar mais o um Mon mesmo, entre os dois. Mas, entre os três, em termos de plataforma, eu tenho gostado bem mais da plataforma do Unterra. Bem mais em todos os sentidos, assim.
0: Bacana, eu achei bem legal essa pergunta do, do Gabriel, né? Até porque, como eu jogo Pauper, a plataforma é o Mall. A gente não tem opção de jogar no Arena. Mas tem, sim, pessoas que eu conheço que preferem jogar o Mall, que instalaram o Arena, não curtiram muito. Aí eu acho também que tem outros fatores envolvidos, né? Nessa opinião, talvez, da galera. Que é mais competitiva, talvez. É... O próprio formato, né? São pessoas que jogam só Pauper. Então, acho que isso influencia um pouco, sim, porque... Você tá acostumado a jogar com aquelas cartas, então você chega lá no T2, você não conhece, é um jogo novo, né? Tipo, a Arena é um jogo novo para quem joga Pauper. A pessoa acaba, talvez, não dando a chance pro programa, então, se existe essa barreira no mesmo jogo, né, com formatos diferentes, imagina então migrar para outro jogo com uma estrutura de turnos totalmente diferente, com uma forma de jogar totalmente diferente. Então, isso pode sim ser uma barreira, mas para quem tá no Magic e pretende migrar para lá, né? Eu acho que Vai ter um público, sim, que vai sentir essa dificuldade. Mas eu acho que também o foco deles não é esses jogadores mais antigos, talvez, né, que a gente falou aí. É, são jogadores que estão que mais nessa onda do eletrônico, né, até porque ele não tem a parte do IRL. E, e a, gente, a gente pode até falar disso mais pra frente, né, como que isso influencia, porque, assim, eu tô acompanhando bem de longe, né, não tô acompanhando muito de perto... Mas eu já vi, assim, por exemplo, que teve carta nerfada, né? Então é uma facilidade que um jogo 100% digital tem, né? De você nerfar uma carta, nerfar... É, ou melhorar uma carta, né? Que já existe. E o Magic sofre bastante com isso.
2: Isso, a gente pode tocar nesse assunto, sim. É uma coisa importante, que outros jogos já fazem, né? Na verdade. Mas é uma coisa bem, realmente bem importante de você estar, porque permite com que o meta fique mais saudável sem você ter que, é, digamos, onerar de forma muito forte alguém que comprou um baralho, alguém que se dedicou horas para montar, que na Arena a gente sabe que é isso, ou você gasta muito dinheiro torcendo para vir Coringa nos Booster, ou você fica horas para montar um baralho, então é, é difícil assim, que é uma dificuldade, isso até não dá nem para culpar o Wizard, porque é um card game que veio do físico, e o físico continua sendo, pelo menos para mim, a parte mais legal. Só que o, o terra pra mim, não faz nem muito sentido ser físico e a gente pode tocar nesse assunto, porque ele tem mecânicas próprias que só funcionam via computador mesmo. E eu acho que é o ideal, tá? É, a gente tem uma, até uma citação legal disso do Elba falando. Ele, ele comenta que pra ele jogar um card game que não seja Magic na internet, assim, tem que ser um card game com que, que traga alguma coisa que ele não consegue ver no Magic. Olha, isso eu nunca vou ver no Magic, porque não dá pra acontecer no Magic isso. Essa mecânica não funciona. Por exemplo, uma mecânica de gerar uma carta aleatória do jogo, de um custo X, sabe? Então, assim, talvez se a gente conseguisse comparar isso alguma coisa de médico com isso, seria um Momir da vida. Então, assim, existe o Momir, existe, mas lá existem cartas no jogo que tem essa habilidade, é uma habilidade. Tem cartas que têm a habilidade de dar, é, 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 bufar ou dar um poder para uma criatura aleatória na sua mão, para uma criatura do topo do seu deck, a próxima criatura que você comprar. E aí, você vai ficar comprando no, no físico e falando, ó, oh, não é criatura. Revelando todas as suas cartas, não é criatura. Até você revelar a próxima, é, você não é, vai fazer. Eu, eu acho
0: que a
1: mecânica é bem diferente, né, Léo? Acho que o, o, o Magic, ele, ele, na verdade, tá fazendo um caminho completamente inverso, né, da... Da, dos demais jogos né? porque ele, ele surgiu desses jogos que a gente está comentando agora né? ou até mesmo do Hearthstone, do Artifact que são jogos que já foram pensados dentro da mecânica virtual né? e aí o Magic ele, ele ainda está é, ainda passando por essa transição o, o né? ele tem como você mencionou né? essa, essa mecânica toda que é voltada para o online, e isso o Wizard tem sofrido muito, né? Acho que vocês concordam como jogadores de Magic nós somos né? em conseguir adaptar é, é, novas mecânicas entre o Arena e o mundo real, né, cara? Então isso é algo que os que jogos que são exclusivamente digitais, né, online, eles não sofrem, né, porque eles já são meio que pensados dentro dessa mecânica de, de poder usufruir do de, de visual, né, da tecnologia, enfim. Exato. Que isso é algo bem interessante, né? Assim, isso, isso eu acho bem interessante, eu acho
2: que é, na, isso não culpa da Wizards, né, você tem um card de game físico, você não vai conseguir criar coisas do tipo que a gente tem, se eu fosse citar alguma outra, tem, um, tem cartas com habilidade de... Ah, cinco cartas, sei lá, aleatórias do seu baralho vão ter um cogumelo. Se você comprar a carta que tem um cogumelo, você toma um de dano. Não dá pra você fazer isso, assim, num jogo físico. Marcar cartas com cogumelo. <risos> tá uma borrada na carta do cara. <risos> é, é, isso, isso é legal, porque, assim, me permite ter duas experiências. Quando eu quero jogar físico, eu, prefiro, eu, eu até preferiria jogar Magic. Mesmo que pudesse pra jogar no Terra físico. Mas quando eu tô no computador, aí eu já vou eu quero ter outra experiência. Eu quero ter uma experiência que não tem como eu ter na vida real, entendeu? Porque se tivesse, eu preferia ter jogando com meus amigos. Mas como não tem, eu quero que o Runeterra me proporcione isso. Por isso que atualmente eu tenho jogado muito mais Runeterra do que Magic. Porque ele me traz algo novo online, algo que eu não vou conseguir ver nas mesas de Magic. O Magic Online me traz mais do que eu consigo ver nas mesas. Sinceramente, eu prefiro jogar nas mesas quando eu tenho é, todos os meus amigos em volta e tudo. É, então assim, essa novidade do Vuntea é muito importante e foi uma das coisas que me fez mudar e por incrível que pareça, se eu fosse pontuar talvez se... É, tem, tem umas pessoas virando o olho aqui agora mas eu, eu também virei o olho no início quando eu vi, desci uma carta que falava, dê mais um, mais um uma unidade aleatória na sua mão eu falei, porra, aleatória na minha mão eu não sei o que essa porra vai fazer, vou descer vai dar mais um, mais um por qualquer uma Entendeu? Tipo, é muito esquisito isso sabe, e... Só que depois acabou que ficou natural pra mim. Hoje eu gosto, assim, dessas habilidades que são diferentes, porque é isso que eu falei, me trazem algo novo que eu nunca vou ver no Magic, entendeu? Pessoal,
0: antes da gente falar do. De comparar os programas, né? Até porque eu nunca joguei o curioso pra gente. E que eu acho que são. Motivos que pesam muito pro lado do Magic, né? Para as pessoas continuarem jogando Magic. Ou não, né? No caso, que é um desses pontos. É o jogo. Que é... Por enquanto eu não vi nenhum jogo assim, que tenha uma arte que me chamou mais atenção do que o Magic. Realmente é sensacional e eu já vi muitas pessoas pontuando isso. E a gente pode falar também das decisões, né? Como a gente estava falando aqui agora há pouco do dele ser digital, dele poder fazer um nerf, fazer melhorar a carta, é... a Wizards tem sofrido muito no T2, né? No arena com as decisões de design da carta, a gente está vendo vários banimentos. Isso, isso é um problema muito sério, né? Que leva, a... levam pessoas a deixar de jogar o jogo, principalmente quem investiu no deck físico, né? E e no T2 isso acontecendo, né? Então acho que isso é um dos maiores problemas, é, que poderia fazer uma pessoa largar de jogar o Magic para jogar um jogo que é, para jogar um jogo que talvez esse impacto seja menor e até nas próprias decisões da empresa. Assim, às vezes eu fico olhando as decisões que o Wizards toma, é, decisões estratégicas mesmo, né? Tipo o fato da gente ter o arena e ter o mall como é, duas digitais uma estratégia boa você manter né você começa com um jogo que tem é, um todo um mercado online depois você lança um T2 de graça né e como é que fica o T2 no mall tem tipo todas essas decisões que de e mexe eu vejo assim né eu não sei como é que a Riot né é, tem tomado essas decisões até no ou no, no no lore mas eu queria que vocês comentassem esses dois pontos aí vocês e, é, em relação a isso, vocês concordam que são pontos extremamente é, importantes. Falando assim. primeiro
2: das. Acho que do que você tocou primeiro, que são as artes, eu também sou muito fã das artes do Magic. Eu tô. nesse momento eu tô montando um fichário que é, que é cronológico da Lore. Eu tô comprando as cartas cronológicas da Lore do Magic e montando um fichário todo cronológico das coisas que vão acontecer.
1: Quarentena. Quarentena, né,
2: cara? Quarentena. <risos> Mas. Então, assim, eu sou muito fã das artes, realmente, do Magic. E. E eu gosto das do Lore também. Assim, e a gente já tem até algumas pessoas estudando as artes do lore porque tem algumas coisas escondidas nas artes de é, olha esse campeão aparece atrás da arte dessa arte aqui se a gente reparar essa arte com essa com o texto dessa carta aqui
1: dá para reparar para ver algumas coisas né então assim tem muita gente já falando sobre isso no lore também olha gente com questão com questão de, de estética assim eu sou um grande apaixonado pelas, pelas artes do Magic, sem dúvida, isso foi um dos fatores que me fez jogar lá atrás, quando eu era um garoto, garoto ainda, né, me chamava a atenção, as artes brutas, assim, enfim, mas caramba, não tem como comparar não, gente, é, se vocês forem parar pra ver, né, a, assim, a, novamente, eu acho que isso, a, toda a bagagem que o League of Legends em, em, né? É, veio, né, por conta da, dessa influência do lore todo, cara, não tem como não, cara, é muito bonito, as artes elas estão extremamente caprichadas e tem, tem coisas assim, bem, bem feitas tem easter egg, sabe de, pra quem joga, pra quem conhece a história do, do League of Legends então, assim, os mundos estão extremamente interconectados, cara, isso é bem legal mesmo e Acho que é difícil competir, cara. Sinceramente, é difícil competir com, com toda essa bagagem assim que, é, imagética que eles trazem, sabe? Enfim, uma opinião um pouco minha. Eu sei que também vai ter gente que vai, vai, vai ficar bravo comigo, assim. Mas é, é muito forte, cara. A, a parte imagética do, do Uniterra é muito incrível.
0: Assim, pra quem não tem ideia, né? Assim como eu não tinha também de como são as artes do LoL. É uma arte diferente, assim, né? Você vai saber que não, não é muito parecido com o Magic. Mas, assim, eu dei uma pesquisada aqui do Google e realmente tem artes muito, muito bonitas, assim, né? É, inclusive, tem algumas artes que são, mas... É uma pegada diferente, mas não deixam a, a desejar, assim, em relação ao Magic, né? É que o Magic, ele tem muito artista com traços diferentes. A gente já acostumou a, a gostar das artes desses artistas, né? A gente já sabe, por exemplo, quem... você olha uma carta, você já sabe quem fez aquela arte no, numa quando vem uma coleção nova e tal, tem gente que coleciona as cartas, eu, inclusive, faço uma coleção de um artista e tal, tem tudo isso, assim, que são pontos positivos do médico, mas realmente tá bonito, assim, por exemplo, você vê uma diferença entre a arte do Runeterra e a do, do outro joguinho que vocês estavam falando aí, é... É Stone, é. é muito grande. É, é, é uma. Muito muito grande.
1: Grande. E rapidinho, o aproveitando. Assim, a gente não pode esquecer, né, que o, o Halfstone Stone, ele também possui uma bagagem muito forte de lore, cara, que é o Dota, né? O Halfstone, ele, ele, ele perpassa todo esse mundo do do, do Dota, enfim, que também é muito grande, né? Mas esse apelo que eu acho que é bem peculiar do, do Rune Terra, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Os campeões são muito carismáticos, enfim, a, a arte, a estética, né? Eu, eu, assim, eu tô muito apaixonado por todo, todos esses cosméticos que são colocados no, no mundo do Terra. assim. Eu acho que isso facilita muito mesmo o jogador se apaixonar mesmo pelo, pelo tabuleiro e pelo bonequinho que fica no canto. Enfim, é coisa meio boboca, né? Mas a gente gosta disso, né? <risos> Perfeito. Então concordo. Eu acho que
2: não deixa a desejar em nada. Eu acho que é diferente. Eu também sou. mãe um também coleciono cartas por causa de arte, só que de Magic. Só que eu acho que não deixa, não deixa a desejar em nada. É outra pegada. Então, assim, é difícil você escolher um ou outro. É que nem você tá falando, olha, você gosta dessa pintura aqui é abstrata ou essa que é surrealista? Você vai falar. Cara, tipo, são coisas diferentes, entendeu? Então, assim, a, a, na minha opinião, não deixa a desejar nesse quesito. Com relação à segunda pergunta que você fez, é... aí eu queria pontuar algumas coisas. É... Primeiro que o jogo é muito fácil você grindar para conseguir as cartas. É muito fácil você montar decks competitivos. Eu montei um deck do Meta, que é o Burn lá. Né? É o mesmo conceito do Burn do Magic, é um Burn agro que tem lá. E era um deck tier S, que eles chamavam, que é como se fosse o tier máximo. Yeah. Quer dizer, é o Tierra. É, eles,
1: eles fazem assim, né? Eles fazem assim, né? O S, o A, B, C, D, né? O S é o melhor de todos, né? E é faz um comparativo com a. No... É, a puxada do LOL exatamente, quando você faz uma partida muito boa, perfeita, você tira o S, S, S menos, né? Aí vem pra A, B, C, D e E, né? É por aí a, a Exato, lógica. Exato, perfeito.
2: E assim, eu montei com dois dias de jogo, sabe? Assim, sem gastar nada. Eu um deck competitivo com dois dias de jogo que era o suficiente para se eu tivesse tempo e quisesse, chegar no nível no, no, no ranking máximo lá, porque era um baralho competitivo a esse ponto. Então, assim, com dois dias. E eu vi pessoas falando que com duas semanas jogando sem gastar nada, já tinham conseguido, sei lá, quatro, cinco decks de meta. É uma coisa assim, surreal. E comparar com os outros card games, o, o, se eu não me engano, eu joguei por um mês e meio é, Hearthstone e eu não tive nenhum deck meta. Um mês e meio, sem gastar. É, agora, óbvio, eu já tenho quase todas as cartas, mas né, eu botei dinheiro, na verdade. Tipo, eu jogo não tem muito tempo, mas eu botei dinheiro porque eu não tenho muito tempo pra fazer todo esse grind que as pessoas fazem. Então eu preferi comprar as coisas mesmo pra poder me divertir montando vários baralhos. Isso no Runeterra, né? Isso no Runeterra. Né?
0: E... Oi. Ô, Léo, aproveitando que você falou aí do... de colocar grana, é... eu assisti o vídeo do Elba e ele fala pouco sobre isso, né? ele que criticava muito assim, a parte de você não poder comprar cartas né, no, no Arena, como você pode comprar carta no mall se você não tem o um tempo para jogar. né? É diferente esse sistema de compra aí do Runeterra em Eu relação ao Arena? Muito
2: bom, no, no Runeterra a gente não tem booster, não existe booster. É, o que existe são recompensas que você ganha jogando e Essas recompensas são cápsulas e essas cápsulas são algo parecido com o Booster. Você vai abrir cartas e, e fragmentos. Esses fragmentos você utiliza para montar cartas. Então é como se sem fragmentos você monta uma carta comum, 300 você monta uma carta rara, 3.000 você monta um campeão. Então, basicamente, você vai coletando fragmentos. Essa é a sua forma de conseguir no Grind. Comprando, você pode colocar dinheiro, e comprar os Coringas direto. Então é o mesmo Coringa do Arena, mesma, mecânica, mesma lógica do Coringa, só que você compra os Coringas. Então um Coringa de campeão custa X, um Coringa de Rara custa um pouco menos e assim por diante. Então assim, isso eu achei muito bom também, e eu era um crítico junto com o Elba, que eu falava, cara, no mall, pelo menos, eu sei quanto eu vou gastar, por mais que dizem que seja caro. Na época eu jogava mais mall, nem era tão caro assim, né? O dólar não tava o que tá hoje, enfim. E.. Mas o Arena eu não sei. Eu não sei se eu vou gastar 50 reais ou 300 até eu conseguir todas as cartas que eu preciso abrindo booster e ganhando Coringa, entendeu? Assim, então eu achava isso um péssimo no Arena, assim, muito ruim mesmo. Continuo achando e... É,
0: eu também acho. Eu não, eu não jogo muito, não tenho tempo e às vezes eu queria ter, gastar um dinheiro ali e terminar um deck, né? Não consigo fazer isso. É péssimo mesmo. É bom pra quem tem tempo pra jogar e consegue tudo pois é. de graça né? e Mas... no
2: lore você consegue as coisas bem mais rápido de graça do que no arena isso é muito divertido sim. pelo menos, ao meu ver eu conseguia já mesmo sem ter gastado dinheiro nenhum montar vários baralhos, inventar várias coisas e isso pra mim fez toda a diferença pra eu me animar até pra colocar dinheiro eu falei, olha, já tenho dois baralhos aqui meta, me animou falei, pô, tô me divertindo jogando, tô tendo resultado vou colocar o dinheiro e vou montar esse outro meta aqui que é o que eu acho que vai ser mais divertido de todos e por aí foi, assim, hoje eu tenho acesso a boa parte das cartas do jogo, boa parte dos decks, e cada hora eu tô mandando um deck novo pro Gabriel, ele tá vendo, falando, cara, esse daqui... Tá Sim, com certeza, é. <risos>
1: Ô Léo, então o que eu ia chamar atenção na verdade é que essa mecânica né de recompensa eu acho que a Riot né ela aprendeu bastante com a experiência que eles tiveram no, no tem né, no League of Legends né porque enfim a, a mecânica toda de, de premiação né e, assim eu não acho que o arena ele seja ruim né o mal não existe isso né, é um ponto com relação a isso, mas não acho que o Arena seja ruim, ele tem lá as metas de missão de área, enfim. Mas eles, no, no, no Rune em específico, eles conseguiram é, tornar extremamente atrativa né, essa sensação de de custo e recompensa, né, porque você é, é, você tava comentando, né, que você consegue grindar de forma natural muitas vezes, mas além disso tudo, você tem a questão da, das regiões, né, sem assim, as recompensas por regiões, então quando o cara chega no jogo, né, você tem até o nível 8 ou 10, se eu não me engano, é, é, um bônus de XP que conforme você vai jogando partida você vai ganhando é, isso e vai abrindo um milhão de recompensas né? e foi o que você falou cara, isso dá vontade de você de repente pegar e comprar um, um cosmético comprar um, 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 um a capa da carta ou até mesmo assim, ruxar pra fazer um, um, um deck que você queira né? e acho que esse é um outro ponto também que tá interessante, né? como o jogo tá ainda muito no começo e, e assim, tá ganhando uma visibilidade muito grande, cara. Não existe um meta definido. né? Você tem um meta, lógico, de decks que são muito fortes, né? Que são os decks S, Zão, né? Que a gente brinca que né? são decks realmente muito bem posicionados. Mas, cara, você consegue ver decks sendo criados todos os dias, né? O Léo mesmo manda pra mim todo santo dia um deck novo com alguma coisa nova, entendeu? E, e alguma mecânica diferente, ou seja, isso aí é muito bom pra você que tá querendo buscar uma alternativa de jogo, né? Buscar um, um, uma nova diversão pra, pra você jogar além do Magic, né? Isso é muito gostoso, esse farm do, do Runeterra é muito gratificante. Isso, só explicando
2: um negócio que o Gabriel tocou,
1: ponto... É, de recompensa por região,
2: se fosse fazer um paralelo no Magic, fosse como, é como se você tivesse que escolher sua árvore de recompensa e você tivesse a opção de escolher. Agora eu quero grindar recompensas da cor azul. Então assim, só vão vir cartas azuis e aí você consegue meio que pegar as cartas que você precisa de forma mais fácil. O que eu fiz? Eu escolhi uma região no início do jogo, que era Noxus, que seria algo parecido com o vermelho no Magic. E eu falei, cara, eu vou grindar todas as recompensas nessa região, que aí eu consigo montar vários baralhos com noxos, gastando pouco dinheiro. Porque, digamos que eu tenho tudo vermelho, então eu consigo montar um baralho ezet e um baralho gru, porque eu gastando pouco, porque eu boto uma graninha, compro o que falta de verde e o que falta de azul, porque vermelho eu já grandei tudo na corrente de recompensas lá. Isso eu achei muito bom, porque permite com que o cara que não quer gastar muito dinheiro, ou até o cara que não quer gastar nada, consiga focar, olha, eu quero montar esse baralho. Esse baralho é de que cor? Dessa e dessa, então eu vou fazer as, as séries de recompensas dessas regiões que provavelmente já vou ter coisa suficiente para montar esse baralho. Isso eu achei genial e tá dando muito certo, principalmente para os jogadores que não querem colocar dinheiro no jogo. Voltando na, na pergunta inicial, né, na verdade, estava todo em torno de design de cartas, buffs e como a empresa se comporta. Então, é, realmente, por ser um jogo digital, eles têm a facilidade, a Riot tem a facilidade de, fizemos uma merda. Pô, é off merda? É, a gente tem como pegar e na próxima atualização, nerfar uma carta. Ou, a carta tá muito fraca, buffar ela. No Magic, a gente não tem muito como fazer isso, é banir ou não banir, né? É a decisão que a gente tem. Caso a gente tenha até um ajuste de mecânica atualmente, né? Mas enfim...
0: Coisa bem, bem nova, bem nova. Né?
2: Mas enfim, eles têm essa facilidade. E atualmente, na minha opinião, e aí se tiver um jogador de lore vindo aqui, vai me xingar, mas eu vou falar. O jogo é muito equilibrado, o meta é maravilhoso, ao meu ver. O grande problema que a gente tem hoje com o jogo, em relação à meta, é exatamente a comunidade. Por quê? E aí eu vou dizer, a gente tem um site principal que, que passa quais são os decks meta. Tá? Assim, eles até usam alguma coisa de dados, mas a maior parte da decisão do que é meta ou que é não são especialistas e performances, jogadores assim relevantes, que que eles têm utilizado mais. Só que na verdade, o que acontece é que a comunidade inteira segue esse site. Então você vai jogar, você vai encontrar todos os TRS do site, que sei lá, são quatro decks, que você vai encontrar o tempo todo. Mas em termos de competitividade, eu, por exemplo, ganho rankings altos com decks que nunca estão no TRS. Entendeu? Então, assim, é, eu acho que o jogo a competitividade do jogo para decks diversos é, é maravilhosa. Assim, é muito mais diverso o meta do que o Magic é hoje em dia. Principalmente se a gente for falar de standard, né? Que pô, o standard no Magic ele tem tradição de ser dois decks sempre, né? Tipo, dois principais decks sempre. O terra pra mim, tá bem saudável. Eu enxergo de uma forma bem saudável isso. E pra você que é jogador de Magic e nunca tocou nada do tipo, realmente é ter uma carta nerfada ou bufada é muito esquisito, né? Você tem um baralho e amanhã o seu baralho pode uma carta ter custo diferente. Você tem que pensar, vale a pena usar ela ou não? É,
1: na, na, na verdade, você não vai ter a carta banida e execrada do mundo, né? Como a gente tá acostumado a ver no Magic. Mas você vai, mas você vai ter, de repente, um custo alterado, uma funcionalidade dela diferente. Isso é bem legal, né? No início né?
2: eu achei que eu não ia gostar, mas hoje em dia eu tô achando muito legal porque eu, por exemplo, tive um deck que teve duas cartas nerfadas e o que eu fiz foi meio que repensar o meu baralho, se valia a pena, se não valia gerou uma outra, uma outra situação ali de deck-building interessante, assim. E é legal como você vê que o meta muda, com novos baralhos se criando. O baralho que eu tô jogando hoje não existia praticamente antes do, da, da última atualização que buffaram uma carta do meu baralho. Então, assim, é muito legal você ver essas, essas mudanças no jogo, assim, com o passar do tempo, eu eu, 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 eu na real, eu me diverti bem mais do que eu achei que fosse me divertir com essa, toda essa situação de cartas nerfadas, não sei o quê. E com relação à decisão da empresa que a gente falou, hoje eu tô vendo a Riot muito ativa e muito melhor do que a Wizard nesse quesito, pra falar a verdade. E aí, falando em geral, o contato com a comunidade mesmo, assim. Um exemplo que eu tive claro foi assim, na primeira atualização que eu participei do game, que eu, assim, eu comecei a jogar, sei lá, um sexta e terça teve a atualização. Eu tava já nas comunidades, né? Durante o fim de semana eu acabei entrando e tal. E eu vi que na atualização de terça, eles corrigiram vários bugs que a comunidade estava reclamando, coisas que a comunidade pediam, e eles escrevem lá, olha, é, diversos players mandaram pra gente é, reclamações dessa, que essa, isso aqui não estava funcionando, ou essa carta aqui não sei o que, e assim, eu, eu acho, achei o apoio sensacional, nessa última lista que a gente teve de atualização de cartas nerfadas e bufadas tivemos algumas cartas que faltaram, né sempre tem, é a famosa lista de banida que não banha o que você quer, o KCI que demorou 10 anos para ser banido e todo mundo já falava há muito tempo. Então assim, coisas do gênero. É, acontecem, só que a Riot dá uma satisfação para a gente sempre. Assim, pelo menos todas as cartas que o pessoal reclamava que ah, isso, devia ser, isso devia ser nerfado, isso devia ser nerfado, todas elas pontuaram, não foi nerfado, está na nossa lista de observação. Na próxima atualização a gente vai dizer se realmente tem que ser nerfado ou não, a gente já está avaliando meta. Então assim, o contato que eles têm com as atualizações, que tem data programada, que a gente, já sabe, a gente já sabe quando vai ter atualização, a gente já sabe que cartas podem ser nerfadas ou não, eles dão satisfação sobre porque foram, quais não foram, por que não foram ainda, é, o que eles corrigiram de bugs, que os players estavam reclamando, então assim, eu tô achando o apoio e vendo que realmente eles estão ouvindo a comunidade, isso para mim, assim, tá fazendo toda a diferença, fora é, o jogo em si, né, que assim, eu, tô, eu acho que realmente, como você falou, a Wizards, pô, tem o um MOL e tem o, o, o Arena, agora o Standard do MOL praticamente não existe mais, então ela matou o próprio produto dela com outro produto, que tá dando mais certo, só que tá dando tão certo que ela tá praticamente ignorando o produto mais antigo, que é o MOL. Então, assim, é isso assim a gente não vê acontecendo, e eu, pelo menos, óbvio, o jogo acabou de surgir, mas eu não enxergo isso acontecendo tão cedo com a Riot. É, primeiro que ele já tem uma expertise de digital... Bem maior do que o Wizard, né? Com certeza. E, e segundo que assim, eles até fizeram um anúncio recente, de novos formatos. A gente tem dois novos formatos para entrar recentemente, ainda, um em julho e outro em agosto, se não me engano. Vamos ter dois formatos novos no jogo. E todos vão entrar na mesma plataforma, com o mesmo porte. As cartas a gente vai ganhar da mesma forma. Então, assim, as coisas estão funcionando de uma forma muito mais clara e assim, coesa tanto de comunicação, como de tudo do que a Wizard conseguiu até hoje. E até demonstração de coisas como eu falei. A pilha que eu acho que a Riot no primeiro jogo que fez mostrou melhor do que a Wizard que já tentou em 30 jogos, seja de, de apoio para celular, seja de computador, ou enfim, a Wizard já tentou isso diversas vezes e nenhum fica legal.
0: Ah, é, beleza, então a gente fecha esse assunto, né? Eu, eu realmente queria tocar nessa parte assim, porque eu acho que a Wizard é, às vezes ela acaba se sabotando mesmo, né? Porque o que o Magic ele é um jogo incrível e às vezes é, eu vejo assim que poderia estar tá em outro patamar se dependendo das decisões da Wizards, né? Às vezes é pensando muito no financeiro, demorando para banir uma carta que já está dando errado e isso acaba talvez afastando alguns jogadores, sabe? Mas enfim, eu até perguntei. Porque eu não tenho tanta experiência com outros cards games, então não sei dizer se isso é uma coisa da Wizards, de outros cards games e tudo mais. Mas uh, pelo que vocês falaram aí, né, já dá para tirar uma conclusão e tudo mais. E outra coisa que eu gostaria de saber né, é sobre a comunidade. Né? A gente é, joga já Magic faz algum tempo e com certeza uma das coisas também que faz eu me manter jogando é a comunidade, né, é o The Gathering, que a gente tanto fala. Como que é essa comunidade, assim, do, do lore, né? Eu sei que é um jogo novo. Talvez tenha uma boa parte da comunidade já do LoL vindo. E aí vai entrar uma coisa, assim, que eu tô falando do, de que eu ouvi, tá? E não do que eu tenho experiência. Pelo contrário, eu tô bem por fora disso. Mas, assim, eu já ouvi muitas vezes falando que a comunidade do LoL é tóxica. Não que não tenha isso no Magic também, né? Eu faço parte mais da comunidade Pauper, assim, que eu acho que é uma comunidade extremamente bacana, é, não tenho experiência assim com outra, outros formatos, mas assim são coisas que eu já ouvi, né? Então pergunto para vocês aí que estão mais perto, como é que funciona isso aí no na, no ponto de vista de vocês?
1: Olha, eu queria começar dizendo que o League é, Legends of só Terra não tem chat de voz, de voz nem chat escrito isso aí já melhora 95% da experiência do jogo né porque infelizmente é a comunidade né eu como jogo League of Legends né mas a comunidade de League of Legends é uma comunidade muito problemática, né, enfim, eu já tive experiências bem desagradáveis, né, assim, até mesmo ofensivas, como de jogo, de, enfim, de como você estava começando, porque, é diferente do, do Terra, né, o, o LoL, ele é um jogo coletivo, né, são cinco jogadores, quatro jogadores com você, cinco, né, e de, o jogo todo depende muito da cooperação, o, o Terra é um jogo de cartas, cada um por si, né? E, e, e isso é bem é bem marcante né que quer dizer não envolve é, é, punição por você não estar tá jogando bem a não ser para você mesmo né só que assim é, como o Leonardo até, já comentou rapidamente né assim a comunidade do, do, do League of Legends é uma comunidade que ainda está encontrando a sua maturidade, né? mesmo depois de tanto tempo junta, né? ainda possui indivíduos extremamente tóxicos, extremamente agressivos. Né? A gente tem algumas experiências bem ruins que, graças a Deus, isso não chega ao Runeterra pelo fato de não ter chat. Né? Quer dizer, tem ali o Emoticon, né? que você pode desabilitar rapidamente. Né? O cara, às vezes, fica te provocando ali, fazendo caretinhas no Emoticon. Mas nada que né, seja enfim, coercitivo, nem ofensivo. né? E, e isso é um ponto que é, que é importante a gente deixar claro aqui para os jogadores. Não sei se o Léo concorda comigo nisso. É, eu,
2: eu acho que falando de dentro do jogo, o Gabriel tá certíssimo. Assim. Você encontra algumas coisas, é... mas dentro do jogo não tem muito o que o cara fazer para te provocar. Você silencia o emoji com dele e você não vê mais assim, se você quiser. Agora, falando fora do jogo. É uma comunidade, eu diria, muito doida, porque imagina que tem um pedaço que veio do Yu-Gi-Oh, um pedaço que veio do Magic, um pedaço que veio do LoL, eu nunca jogou card game, um pedaço que não veio de nada e simplesmente viu a propaganda do jogo no sei lá na Apple Store e enfim, cara, é, é uma diversidade surreal assim. Eu vejo porque hoje eu tenho sido bem ativo na comunidade, principalmente no Facebook, porque eu escrevo os artigos sobre o jogo para Card Realm eu divulgo no Facebook e respondo dúvidas e tudo. E tem todo tipo de gente, é uma coisa, assim, surreal. Eu vejo, dou uma lida nos posts do pessoal lá também, fulano falando, gente, vim do Yu-Gi-Oh! não sei o que, tô sentindo muita diferença nisso. O outro falando, galera, nunca joguei card game, alguém me ajuda com tal coisa. Um falando, pô, vim do Magic, não sei o que. Então, assim, é muito uma diversidade muito grande. E, como tudo, a gente vê coisas que não gostaríamos, mas é, eu não vejo tanto, eu vou dizer que, tipo assim, Dizer que é tóxico hoje... A do LoL eu não sei, tá? Porque eu não acompanho. Eu realmente sei que no, dentro do jogo é péssimo, mas fora no Facebook eu não sei o quão tóxico é e coisa do
0: tipo. Ah, mas assim... Eu acho que só de você falar que você consegue jogar o LoL e que a, essa parte do LoL não afeta, né? Essa parte da comunidade do LoL não afeta, já é bacana, assim, pra quem tava de fora que nem eu, assim, por exemplo, que não tinha ideia, Entendeu? Porque às vezes acaba é. misturando as coisas, né? LoL é LoL e LoL é uma comunidade nova que tá se formando, né? O jogo tem dois meses. Então, às vezes... Beleza, é,
2: é, é exatamente isso que você falou. Assim, é uma comunidade totalmente nova e, assim, é uma diversidade muito grande. E eu vejo que, tipo, às vezes a gente luta com coisas difíceis de gente... Assim, aí eu vou incluir todo mundo, tá? Eu vi gente já e, assim, até a galera reclamando... De jogador de Magic, tipo, menosprezando os outros que jogavam. Ah, veio do Pokémon, veio do Yu-Gi-Oh! Tipo, porque Magic é mais complexo e pô, o cara é efetualmente... Assim, naturalmente ele tem um, um, uma noção de jogo, principalmente porque o, o lore tem mecânicas bem parecidas com o Magic, em alguns casos, é maior. E assim, então teve, teve gente do Magic falando coisa, teve gente do LoL falando besteira pra caramba. Então, assim, óbvio que... É, a gente vai encontrar esse tipo de coisa, e aí eu, eu incluo diversas comunidades, eu já vi gente de diversas comunidades diferentes colocando coisa lá. Então, assim... Mas eu tenho visto que, cara, pelo menos em termos de moderação dos grupos do Facebook, tem sido bem, bem legal, cara. Assim, quem tem feito coisa mais ofensiva tem sido retirado, do grupo do WhatsApp também, a gente teve uma pessoa retirada hoje, inclusive. Então, eu tenho visto que a galera tem sido ativa, e pelo menos eu fazendo meus posts, divulgando meus artigos, que eu divulgo pelo menos dois artigos por semana, é, não tive nenhuma experiência ruim até
1: agora. É, acho que tá na nossa mão, né, Léo? Tá na mão da, da galera que já tem uma experiência maior com a própria comunidade do Magic, né? Auxiliar, né? Melhorar isso, construir a comunidade. Eu acho que... É, eu não queria terminar esse, esse bloco, né, com com pesar, né, nem com uma fala negativa, né, assim, eu acho que nós que já temos uma, uma experiência de criação de conteúdo no Magic, né, enfim, na, na podosfera brasileira e, e demais, né, a gente tem uma missão grande de demonstrar que, cara, a gente tem muita coisa legal para se fazer, né, tem, tem muita coisa para se construir e, e se produzir, enfim, que é como, ou, quer dizer, levar pra, pro próprio lore, né, o... o, o o Gathering do Magic, a gente é tão apaixonado, né? Então, eu acho que isso, as coisas não, não, não é pra gente ser fatalista, né? É só dizer que no momento agora ainda tem muita coisa a ser construída. Né? E, e eu acho que cabe muito a nós, jogadores, é, transformar um pouco essa visão do, da comunidade torná-la ela mais, mais saudável. Perfeito. Né? É isso, é
2: exatamente isso. A comunidade está sendo construída, então, naturalmente, durante a construção você encontra alguns percalços. Pessoa que veio do Yu-Gi-Oh! falando besteira, a pessoa que veio do Magic falando besteira, a pessoa que veio do LOL besteira, do LOL falando besteira. Naturalmente, depois desses percalços, você acaba. Se, se, a, gente, se a gente conseguir né, estruturar de uma forma boa, com criadores de conteúdo, como o Gabriel falou e tudo, a gente tem streamers bons, assim. Eu já conheci pessoas muito gente boa de conversar pelo Facebook. O, o Gustavo que está escrevendo os artigos nossos de segunda-feira. Também conheci pelo grupo do Facebook, acabei conhecendo e ele, pô, a gente vou pra caramba também. Então, assim, eu não tenho nada negativo a pontuar da comunidade agora, sabe? Assim, pelo menos eu não tive nenhuma experiência própria negativa. Então não. não nada que eu acho que impeça alguém de querer começar por causa disso.
0: Beleza, agora chegou um ponto bem importante A gente deixou pra falar aqui no finalzinho do programa Já estamos encerrando Que é sobre a comparação do, dos programas né? O Arena, ele é mil vezes melhor que o Mall Na minha opinião <risos> Tem gente que não vai concordar Mas uh, é a única experiência também que eu tenho de, de jogo assim, né? Card game é, Joguei um, alguns outros jogos Alguns anos atrás assim, Mas que eu considero que o Arena seja melhor Porém, o, muita gente falando bem do, do Runeterra, né, e aí a gente pode falar a, as minhas primeiras impressões, tá, eu baixei o jogo faz duas semanas, entrei, fiz um tutorial ali, aprendi a jogar um pouquinho, e depois fechei o programa e não joguei mais, né, então na correria aí de trabalho, de produção de conteúdo, acabou que não teve muito tempo para eu é, me dedicar ao, ao Runeterra, mas eu tenho as primeiras impressões, né, eu acho que as primeiras impressões foram positivas, né? Quem eu falei da arte, eu achei bacana também, diferente, mas bacana. É, achei o programa muito mais leve, né? Eu comentei aqui antes da gente começar o programa com o Léo. Que eu fiquei três semanas sem abrir o programa e agora eu fui abrir e tinha uma atualização de 10 MB. Né? Isso porque aconteceram várias alterações. Enquanto se eu ficar dois dias sem abrir o Arena, quando eu vou abrir é 2GB atualizando. Pra quem tem internet de 5 MB, que nem eu, né? Imagina. O próprio mall, toda semana, tem uma atualização de 380 megas sabe? Toda quarta-feira para o... Pro, o no, a gente fazia o Power Royale na quarta-feira, né? O evento aí. Teve que mudar pra quinta porque todo mundo tinha problema pra logar depois da atualização, sabe? Então, é... é realmente, o um programa, assim, no pouco contato que eu tive... É, eu achei bem feito, um programa bem feito. E na visão de vocês é isso mesmo que acontece?
1: Olha, eu particularmente eh, vejo o Terra como um programa muito palatável, né? Assim, muito agradável para se jogar. E assim, talvez, Ari, a o principal mote que a gente faltou enaltecer durante o programa, né? E que é muito importante para todos os jogadores de card game é que ele tem para celular. Então assim você consegue jogar esse troço, né, em horários que você não estaria necessariamente em frente ao computador, né? Enfim, ele ele te dá uma liberdade muito grande. Ele tem rodado bem nos, nos aparelhos celulares em geral, né? É, é, ele é um programa como você disse leve, né? E, e ao mesmo tempo muito carismático visualmente isso é muito gostoso tá então assim eu, eu embora o arena seja muito bonito eu não gosto do arena né eu sou malzeiro, né? eu gosto muito do mal gosto de, de daquele jeito não sei cara esquisito meio bruto né e então assim em termos de se eu for comparar uma plataforma como o Ralph stone o arena é, é, o artefact, né, o falido Artifact, que Deus o tenha, e, e o Lore, eu sem dúvida ficaria com, com Runeterra em termos de qualidade visual, de aplicabilidade, né? das coisas serem muito fáceis de você organizar, os decks são todos é, criados um, uma espécie de um código, né, onde você monta o seu deck, ele gera um código, e aí você pega esse código e copia ele, já vem o deck todo montadinho, você pode nomear, fazer tudo direitinho, e, e isso para mim é muito chamativo, né e um ponto positivo demais.
0: Eu esqueci de falar uma outra impressão que eu tive, né? Assim que eu entrei no programa, ele tem bastante... Ele é dublado, né? Já era em português. Uhum. Então, tava perfeito. O Arena também é em português, né? Mas, assim, todas as falas dos personagens, tudo dublado, assim, eu achei bem legal. Realmente uma coisa que já entrou perfeito, né? No... Por exemplo, o Mol, até hoje você não tem carta em português, é em inglês, sabe? Tipo, quando eu falo das decisões esquisitas da, da Wizard, tem esses detalhes bobos, assim, sabe? Que eles deixam passar. Mas enfim, fala aí, Léo, qual que é a sua. É, então, eu,
2: eu também não sou muito fã do Arena, não, assim. Tive situações de jogar campeonato no Arena em que eu perdi uma rodada porque o meu Arena resolveu fechar e não abrir mais, eu perdi uma rodada por isso, Acontece. e minha internet estava 100%, assim, funcionando bem 120 mega, e eu não conseguia se assim, não era problema de internet, testei tudo o Arena não abria, assim hoje
1: tentou ruim. agora, hein, Ari? O cara hoje tentou agora a nossa internet, hein? Benzadeiro Deus
0: se Deus. tá ruim pra ele, imagina pra gente
1: <risos> é só pra explicar o um nível não vai nem
2: de abrir de... <risos> explicar o um nível de dificuldade do Arena e o mundo terra, assim, eu não tenho problema de conexão, de... Fora o suporte pro celular, que o Gabriel falou. É, eu jogo no celular no 3G, cara, e funciona muito bem o jogo, assim. É, ah, acho isso É real. verdade, cara. O jogo é muito, muito leve. Eu trabalho o dia inteiro, e, e aí, pô, às vezes não, não quero mais ficar na frente do computador jogando. Então eu deito e jogo no celular. Tipo, pô, pra mim faz muita diferença eu ter acesso a isso. Mas é porque eu tô sentado o dia todo, às vezes, eu poder deitar e jogar no, no celular pra mim, antes de dormir. Pô, cara, faz muita diferença, então...
0: Cara... E... Isso que vocês falaram faz bastante sentido, né? Eu, tipo, eu nem sabia que tinha pra celular, na hora que ele falou que baixou lá na, na Apple Store e tal, daí que eu me liguei, sabe? Eu pedi pra gravar aqui, por isso que eu falei pra vocês, eu não conheço nada, então eu tô com a visão, assim, de jogador de Magic mesmo, sobre um produto novo que lançaram e eu ouvi falar que é muito bom. Então, acho que nessa uma hora e pouquinho aqui que a gente tá conversando, a gente conseguiu, além de bater um papo bem gostoso, né? É, expor a galera, assim, que, que nem eu, não tinha ideia nenhuma, assim, as primeiras impressões do game Mais do que isso até, né? A gente explicou algumas coisas, assim, é, bem interessantes Aqui a última pergunta que a gente colocou aqui era se valia a pena conhecer o, o Runeterra, né? A gente até colocou migrar aqui, mas talvez não venha o caso migrar, mas sim jogar, né? É, e eu acho que tudo que a gente falou aqui, a resposta é bem clara Mas eu queria, aqui deixar, eu queria deixar a palavra aí com vocês Pra você falar aí, pra pessoa que tá ouvindo e que só joga Magic, né? É, depois de tudo que a gente falou assim, por que, que ele deveria dar uma chance aí pro Runeterra?
2: É, primeiramente, eu diria que é, vai, vai trazer mecânicas novas e eu acho que essa diversidade de mecânicas e você, às vezes, dá uma quebrada numa sequência de derrotas mesmo que você tenha no Arena, qualquer coisa do tipo, ou se você tá jogando mal, um campeonato que você não foi bem, ou você tá cansado de só ver... Pô, vi 10 UR Delver, 2 um, é, Boromonarca, cara, não aguento mais. Então, cara, você não precisa parar de jogar Magic, mas você ter é, essa quebra, às vezes, vai ser muito saudável pra você, assim. Eu percebo que... Eu tava, eu tava me sentindo um pouco cansado do Magic quando eu comecei a jogar no TR, tipo... Eu jogo com o mesmo baralho há muito tempo, eu gosto do fato de eu, de eu dominar o baralho, no, eu jogo mais Modern, né, Mas joguei por muito tempo Alper. É, ainda tenho deck, enfim... Mas eu senti essa diferença, sabe? Agora eu me sinto muito mais renovado para assistir um campeonato de moda e falar: beleza, vou pegar meu deck e vou jogar. Entendeu? Porque eu acho que essa, essa quebra às vezes é importante, sabe? E, e o Runterra um proporcionar coisas novas assim para você, eu acho que, e continuar exercitando sua mente como o Magic exercita e se tornar um jogador melhor. Acho que ele traz de forma perfeita isso e não, vou, não vai pecar
0: nesse, nesse Cara, quesito. com certeza, isso aí que você falou é uma verdade. É, eu falo pelo meu caso, que jogo pauper, então eu tô muito, acompanhando muito de perto, tô sempre me aprofundando muito, assim, nos decks e tentando tirar o máximo de, de conhecimento, né, daquele deck. Então, às vezes, acaba ficando uma parada, assim, de estudo mesmo, né, e acaba que, às vezes, pesa na, na cabeça, acaba estressando e tal. Você precisa dar um tempo, né? Às vezes eu, eu tiro esse tempo, eu falo pra galera que eu não jogo Commander, mas às vezes é, eu tiro esse tempo pra jogar um cubo, sabe? Um draft que muda um pouco a dinâmica das coisas, né? Então acho que é bem válido pra esse caso também de você mudar um pouco a dinâmica das coisas jogando Runeterra, acho que é bem legal. Eu sempre falo pra galera, assim, experimentar outros formatos, outros modos de jogos do Magic e, e não seria diferente para pro Runeterra também.
1: É, eu, eu acredito que assim, a, a palavra migrar é uma palavra complicada, né? Você abandonar e, e largar o nosso amado Magic para ir pro Rune Terra, assim, eu acho difícil. Eu mesmo não, não fiz isso, porque, como o Léo falou, eu acho que ele pontuou muito bem, né? São experiências muito diferentes, embora. Tenham coisas parecidas, né? Ou eu acho que se você estiver procurando né, um alívio para sua sequência de jogos no Magic, ou se você estiver procurando, enfim, conhecer um outro jogo que vai te desafiar o raciocínio lógico, intelectual, que também vai te dar momentos de diversão, descontração, um lore interessante, eu acho que assim, não, eu acho que na vida a gente anda muito numa, numa realidade ou isso ou aquilo, né? como a Cecília Meireles falava, né? Eu acho que a gente não precisa viver o isso ou aquilo, não precisa viver o médico ou o Runeterra, a gente precisa viver sem... As duas experiências, eu acho que elas Podem caminhar juntas e Te tornar um jogador melhor, tanto de Magic Quanto de Runeterra né? Então assim, eu, eu acho que essa ideia de você Poder ter os campeões e Esse farm delicioso do Runeterra Ele vale a pena ser explorado Ao mesmo tempo A, a capacidade mecânica do Magic Todas as suas cartas, todas as nossas histórias Com o Magic, né? a gente sempre fala isso né O Magic ele é muito mais afetivo Às vezes do que competitivo Pelo menos para mim ele é 100% afetivo do que competitivo Competitivo, né? Mas é, então assim, eu acho que ambos os mundos merecem e devem ser vividos, né? Então eu recomendo demais, demais mesmo que essa experiência seja compartilhada e vocês digam pra gente se vocês gostaram ou não, né? De repente vocês vão gostar ou vão detestar, e aí é bom trocar uma ideia com a gente. Né? É,
0: até porque ninguém casou com o Magic, né? Não é. não é um casamento. Exato. Você pode ir lá dar uma puladinha de seca e deixar seu coração decidir, né? <risos> essa,
1: essa parte eu vou editar ou não, né? É, essa parte tem que entrar. Com certeza, com certeza.
0: Mas é isso, galera. É... A gente pode falar aqui, então, para finalizar esse episódio aqui da geração de conteúdo, né? O Léo ele escreve para Cards Helm. É bem importante falar isso. Eu acho que muita gente até nem sabe que a Cards Helm tem conteúdo de. De Rune Terra agora, faz pouco tempo, mas é. Você pode encontrar o Léo lá, os artigos dele, tá? É, você. Acho que no topo da página você muda, né? Qual que é o card game que você quer mexer ali, da, visualizar na Cardcell. O. Até, você, até o Léo, acho que pode falar melhor sobre isso aí, já que ele tá mais envolvido aí com, com essa parte da. de criação de conteúdo. Eu até tava perguntando pra ele como é que tá a questão de. de produtores de conteúdo, né? Pro jogo, porque como é um jogo novo, né, você imagina que vai ter pouco, pouca gente produzindo, pouco conteúdo, é, mas pelo que eu entendi, vários produtores grandes estão gerando é, conteúdo sobre o Runeterra, tipo, a gente tem o exemplo aqui do próprio Magic, né, que os maiores canais já, já tem stream, já tem é, conteúdo de Runeterra, então o pessoal é do Magic, mas nada impede dela gerar conteúdo do Runeterra e de outros cards games também, né, de até mesmo o... Ah, acho que o léo pode falar melhor, bem melhor, sobre isso, né?
2: É, a gente teve, assim, tem alguns youtubers e streamers, né? Temos o Gwenta, que veio do tv que veio do Gwent. Temos o Debrás, se não me engano, veio do Hearthstone. Então, assim, boa parte de criadores de outros jogos começaram a criar conteúdo de Runeterra. E, e pessoas que não criavam conteúdo de nenhum card game que, ah, às vezes, conseguiram pegar a Mestre no Runeterra e viram uma oportunidade, inclusive, tipo... Acho que a Riot teve um timing perfeito de começar a quarentena a lançar um card game. Todo mundo está em casa é, procurando alguma coisa para fazer, um jogo novo para aprender. E um monte de gente começando a streamar justamente porque está em casa. Então, sim, A gente vê vários streamers pequenos e o momento que deu o estalo para a gente lá na casa de Ram, é, de resolver criar o site foi exatamente quando a gente viu que, acho que tinha sido pela primeira vez, ou enfim, a, naquela semana tinha sido a primeira vez, que Runeterra realmente estava é, tinha passado muito Magic em termos de visualização na Twitch. De acompanhamento na Twitch do Runeterra já estava muito maior que do Magic. A gente falou, cara, vamos começar. Eu falei, vou jogar esse jogo para ver como é. Aí eu resolvi baixar e dar uma olhada. E desde então eu estou criando conteúdo é, na Cardial. É, o Ari falou certinho, é só você trocar lá em cima, você consegue colocar para o site de Magic ou para o site de Lore. E eu estou escrevendo artigos, um por semana, e tem um Gustavo também está escrevendo um por semana. Ele também joga bastante tempo, desde que o jogo saiu no beta fechado, eu acho que ele joga. Ele já é mestre, então também já tem uma experiência grande com o jogo, já é um baita jogador. Então, consegue trazer um conteúdo muito bom para vocês.
0: Show de bola, senhores. É, a gente fez um podcast aqui já com uma duração bem bacana. Eu acho que a galera vai curtir aí. Gostaria de agradecer muito mesmo aí por vocês terem topado vir aqui dar essa aula né, de Uniterra para mim. Eu costumo dizer que eu uso o podcast é, de forma bem egoísta para convidar as pessoas que eu gostaria de conversar e os assuntos que eu gostaria de aprender. Aí eu dou desculpa que é para gravar um podcast que é para a comunidade, mas <risos> geralmente é interesse próprio, né? É, e isso é muito bacana porque eu sempre conheço pessoas bacanas aí, que nem o Léo, o Gonzales também, o Gabriel aí a gente conheceu, chamei ele para gravar um podcast lá na época do Power View. Então, é, sempre tem uma desculpa, assim, quando você admira uma pessoa e quer conhecer, eu chamo aqui podcast. É, espero, que, <risos> espero que vocês venham mais aí, a gente pode fazer esse programa com uma certa frequência, talvez comentando meta, comentando a evolução aí do Runeterra, fica aberto o convite aí pra vocês. O Gabriel, sei que vai estar por aqui agora com mais frequência, né, Gabriel?
1: Oba! Com certeza aí, oficializando o convite aí, oficializando... <risos>
0: Sim, sim, a ideia é que você participe aqui com bastante frequência do, do Manadelver aí, já é quase um membro da equipe aí, vai só Opa, oficializando aí bom. nos próximos episódios aí, isso daí.
1: Que bom, que bom, é um prazer, cara, é um prazer.
0: E obrigado mesmo aí, Léo. Foi um prazer
2: estar aqui também, é, quando tiver que fazer conteúdo de Hunter, precisar de ajuda, falar de meta, Tô então, por dentro de tudo, acaba acompanhando tudo de muito perto, então qualquer coisa que precisar, estamos aí para ajudar também.